1: Salve, salve, torcida Tricolor! Mais um SPF Cash no ar, o podcast da torcida Tricolor. E aqui quem vos fala é Beto Silva. Bora falar aí da, dessa temporada que tá começando. Mas antes disso, você que é ouvinte aí, e gostaria de ser aí nosso sócio ouvinte, com a contribuição mensal de R$ 5,00 ou anual de R$ 50,00, para ajudar a gente ajudar nosso programa que a gente faz tanto carinho tanto amor aí para vocês Ser é direito a sócio ouvinte tem direito a um grupo de WhatsApp, aquela velha resenha, informações adicionais, da palpites e sugerir temas aí para o pro programa e também participar aí do programa né Hoje aqui temos um sócio ouvinte fazendo a participação agregando valor aqui com a gente. Vamos chamá-lo. Começar com ele. Boa noite, Fernando. Beleza aí com você, meu amigo.
2: Opa, boa noite, Beto. Boa noite, torcedor tricolor. Fernando aqui,
1: meio de Japão.
2: E vamos falar dessa, dessa draga aí que vamos começar na né? Porque... torcedor. Tem que começar algum dia, né, cara?
1: para <risos> os dias melhores. É bem isso aí. E... E não estamos sozinhos não. Tem ele que sempre comigo aqui é o meu companheiro da corneta. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Boa noite, Fernando. Prazer estar aqui novamente para falar de São Paulo. Pena que o São Paulo não nos dá tantas alegrias para que a gente fique feliz em falar dele, mas a gente sempre está aqui porque o amor é maior do que a dor em ser São Paulino. Então, vamos lá falar de São Paulo mais uma vez.
1: E eu vou chamar aqui meu amigo radialista arrebenta lá na Rádio Tricolor FC, boa noite Dani Salles, opa pera aí que se eu não, se eu não colocar ele ele não fala, boa noite Dani Sales.
3: Boa noite Beto, boa noite Leandro, boa noite Fernando, boa noite amigos aí do SPF Cast, é mais, uma, é mais uma vez uma honra participar aqui com vocês, estou configurando aqui o, o, o vídeo aqui, dá um minutinho aí para nós que a gente já entra aí mas vamos lá, velho, vamos debater aí desse nosso tricolor São Paulo 2021 do Crespo. O que esperar dele, hein, Betão?
1: É, isso aí. Bom, o Dani, na verdade, ele não quer colocar o vídeo, né? Porque ele gosta da rádio, então o negócio dele é voz. Então ele tá metendo um miguezinho, falando que não tá funcionando. Que ele diz que não gosta de aparecer, o negócio dele é só voz. Por isso que ele faz rádio. Mas aqui não vai escapar, não. Vai ter que colocar a imagem, sim. <risos> Uh, tem bastante assunto aí, São Paulo, torcedor, que eu falo, o torcedor é são paulino nunca tem paz, né? mas daqui a pouco a gente vai para a parte da polêmica. Nesse final de semana teve uma entrevista aí do Belmonte, Belmonte aí que é o, é o homem do futebol hoje do São Paulo, né? não é um cara do ramo do futebol, ele mesmo na, na entrevista lá para a ESPN deixou bem claro que ele não é do ramo do futebol, só que os profissionais que trabalham com ele são... Do, fute... do ramo do futebol ele é um cara pe... do... do lado pessoal, de gestão de pessoas, então esse é o forte dele, é a gestão das... de pessoas e os... os profissionais que trabalham com ele, são profissionais que são diretamente aí ligados ao futebol caso um deles, que é o uh, foi uma entrevista bacana ele abordou alguns pontos que todos nós já sabemos principalmente os pontos de dificuldade financeira do São Paulo, e o que mais chamou a atenção, que pegou todo mundo de surpresa, foi que ele anunciou que os 37 milhões que foi anunciado para contratações, não, é, não são 37, são apenas 25, ou seja, São Paulo tem 25 milhões de reais para contratar para a temporada, que normalmente a gente fala em euros, equivale aí a 4 milhões de euros. É isso, amigos. Apenas 4 milhões de euros. Dito isso, já dá para responder o comentário aqui de um dos nossos ouvintes perguntando sobre reforços. Né? Ele está indignado aí com alguns jogadores ou com a fase do time. Responde aí, Leandro. 4 milhões de euros. Você chegou a ver a entrevista que você achou dessa... Esse pronunciamento aí do, do Belmonte. E aproveita aí e fala pro nosso amigo aí que a situação tá brava, não tem dinheiro, a gente vai ter que se virar aí com o que tem.
0: Primeiro, eu mandar um abraço pro Joab Soares, né? Que é o nosso ouvinte que você está citando aí. Ele pergunta: cadê os reforços e critica a titularidade do Gabriel Sara e do Igor Gomes. Que são críticas, eu acho, no meu modo de ver, são críticas acertadas. Mas é a entrevista em si. É, é bom que tenha a entrevista de alguém realmente ligado ao clube e que fale de, em valores de uma maneira sincera, de uma maneira clara. Que é isso que o torcedor quer. Ninguém quer números difíceis, ninguém quer nada que você tenha que ficar fazendo contas para avaliar o quanto de, realmente de dinheiro é, o time tem disponível para a temporada. Dito isso, o valor de 25 milhões de reais no cenário atual de São Paulo é um valor baixíssimo, 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 baixíssimo. E aí quando o Joab cobra reforços, o nível de reforços talvez não em qualidade, mas em nome, seria algo equivalente ao Gabriel Sara e ao, ao Igor Vinícius, no sentido de que seriam jogadores jovens, talvez promissores, mas de talvez equipes menores, não dá para ir atrás de alguém, sei lá, dar uma grande promessa que está quase sendo vendida para a Europa, atravessar na negociação e, e conseguir trazer para o São Paulo. Provavelmente isso não vai acontecer, essa não é a realidade do clube. Então o São Paulo tem que apostar em Cotia, como a, na sua grande fonte de reforço para esse ano e usar os jogadores que já são do elenco. Se a gente não tem como contratar muitos jogadores, então vamos apostar em quem a gente tem, ver quem, quem é possível ser recuperado e quem deve sair do elenco, Algumas é, uma, uma lista já deve estar tá rolando aí, né? o Carneiro, se não me engano, vai embora, o Fran já, já não, não joga mais pelo São Paulo também, tem alguns outros nomes que também devem ser desligados do, do elenco, que deve dar uma uma aliviada na, na folha salarial, salarial e, de repente, gerem outros reforços. De repente, outros possam ser emprestados. Enfim, a gente até comentou isso no, no, no episódio passado. Mas eu acho, como um todos, 25 milhões de reais para a temporada um valor muito baixo. Mostra a que a situação financeira do São Paulo é muito crítica. Muito, muito crítica. É bom que a gente tenha noção disso e, na hora de cobrar os reforços, cobre com, pensando nesse valor que a gente tem. Não dá para você cobrar um Messi, um Cristiano Ronaldo ou coisa do tipo, né? exagerando, com esse valor. Que mal paga um jogador de ponta, é, sabe? Não dá, cara. É 4 milhões de euros, aí, o equivalente que você falou, é um valor baixíssimo. Baixíssimo para a realidade do futebol hoje.
1: Mas como o SPF Cash é um podcast internacional, eu tenho já um pouco de solução para ajudar o São Paulo. Caros amigos, vocês pensam que o SPF Cash é só aqui de São Paulo ou só aqui do Brasil? Não, nós somos internacionais, nós temos fontes confiáveis. Fernando, de onde que você tá falando, Fernando? Eu tô do outro lado do mundo, exatamente, no Japão. Então, Fernando, conta pra gente aí, já que você tá no Japão, a gente tem 4 milhões de euros apenas. Tem algum craque aí no futebol japonês que você possa indicar aqui pra gente? E eu também tenho outra pergunta pra você. Como que foi aí acompanhar o Ademilson? Ele fazia chover aí no Japão?
2: Cara, até a última temporada que ele jogou aqui, cara, o Ademilson tava comendo bola, bicho. Ele foi um dos artilheiros da j League. Tanto que o time que ele tava, se eu não me engano, foi bem finalista, finalista se não me engano, acho que perdeu pro Ural que é o tipo que eu torço. <risos> Mas Boa. tipo, ele tava jogando pra caramba aqui. É, jogador promissor daqui do Japão, cara, tem um grande problema aqui no Japão. O mesmo problema que o São Paulo tá passando. A Holanda tá de olho aqui. <risos> então a maioria dos jogadores promissores que estão aqui, eles estão indo pra Championship. Acho que é a segunda divisão do que eu falo em inglês. Ou estão indo pra. Para Holanda e para Alemanha.
1: Então, então, tem, então o Japão está tá, tá sendo um exportador de talentos, igual o Brasil é.
2: Tem o Okubo, que é um meia. Ele tem, se não me engano, 19, 20 anos. Ele, se não me engano, foi contratado. Ele está, se não me engano, um time da segunda divisão da, da Premier. Mas ele está no Championship, no caso. Meu, o cara corre. E o cara... Eles estão falando que ele vai ser o próximo Honda ele está sendo basicamente a próxima a próxima promessa aqui do da seleção da seleção única no caso né, agora.
1: boa, então ele vai ser o novo Oliver de Subasa quem sabe né <risos> bom, assim ó o São Paulo hoje, a realidade do São Paulo hoje é isso, ele vai ter que buscar esses jovens talentos igual o Fernando mencionou essas promessas desses países como o Japão, é uma, é uma vitrine que os, que os clubes sul-americanos não olham, e também tem aquele, né, o jogador que vem do Japão pro Brasil até ele se adaptar, é mais, bem mais difícil do que um, um sul-americano que é aqui próximo, a gente já sabe que o, sul, o mercado sul-americano, alguns jogadores já sentem, trazendo um jogador do outro lado do mundo, pode ser um pouco a complicada adaptação, mas eu acho que hoje pela verba que São Paulo tem, São Paulo tem que buscar isso tanto aqui no mercado sul-americano como no mundo. São Paulo não pode simplesmente fechar o olho e olhar só aqui para dentro do país ou para os vizinhos. Tem que ter um olhar geral, cara. São Paulo, se, se São Paulo quer falar assim, eu sou um clube grande, sou um clube gigante do cenário mundial. São Paulo tem que olhar essas jovens promessas do mundo todo. Então Belmonte, pega a dica aí do Fernando e vai lá e traz o Alcubo lá, ó o novo Oliver de Zubasa. E aí, Dani, 4 milhões de euros? Cara,
3: 4 milhões de euros não dá pra praticamente nada, né? Eu acho que o São Paulo ele precisa fazer um pouquinho mais do que o River tem feito na América do Sul, que é, assim, você tem que garimpar na, nas categorias de base. É, então, hoje, é mais interessante pro São Paulo você trazer um jogador sub-20 é, que se destaque da América do Sul para terminar a formação aqui, como o caso do Galeano, por exemplo, é um jogador com um custo baixo que você termina de formar ele aqui no clube, no sub-20, e aí você utiliza. Se o cara for bom, você utiliza rapidamente ele no profissional, porque o Santos ele tá aí de prova. Que você colocar um jogador de 16, 17 anos para jogar, ele pode jogar muito bem se o moleque tiver preparado, entendeu? Então, eu acho que o São Paulo, é, como está sem dinheiro, ó, o São Paulo tem 4 milhões de euros. Cara, vamos trazer um monte de promessa, porque a chance de, de, de pelo menos uma, duas, três promessas darem certo é mais fácil do que você trazer, de repente, um cara é, o Gabriel Neves. Eu, eu acho interessante o nome desse, desse rapaz, mas estamos estão falando aí em 4 milhões de dólares. 4 milhões de euros quase ali, né? Que é o, o valor que o São Paulo tem para gastar. Então você vai gastar todas as fichas em um cara. Você vai resolver todo o problema do São Paulo hoje? Não vai. Hoje você não resolve. Então é, eu acho que o São Paulo ele tem que é, é, e ele tem que olhar um pouco mais para frente, porque tem que se livrar de salário alto, tem que começar a equilibrar um pouco mais esse elenco. Para ter um elenco ali e usar muito a base, muito a base. Curtia, por exemplo, pega o Anilson, lateral direito, para substituir o Juan Fran. É, Você pega aí algum zagueiro do sub-20 e já começa a treinar junto para caso alguém se machuque ou precise. Tá buscando o Canu ali, é um jogador. Eu conversei ali, teve um pessoal no Twitter lá, uns botafoguenses, até começaram a debater, né? Pô, o cara foi campeão sub-20, jogou muita bola, tal. Não dá pra avaliar ele pelo, pelo campeonato brasileiro do Botafogo. Então, até relevei ali. Então, pô, o São Paulo tá pensando no jogador promissor pra tentar ali lucrar. Pô, é 6 milhões de reais aí que estão pedindo no moleque. Então, é, precisa analisar muito bem. E o Murici, cara, ele deu uma entrevista fantástica pro Miller e pro pessoal ali da, da Gazeta. Ele foi muito sincero, ele foi muito honesto, ele foi muito torcedor. Ele, e ele deixou muita coisa ali nas entrelinhas. É, quem, quem vê ali antes, ele falou que o Wellington ia jogar. Estamos preparando ele para jogar? Jogou. Pô, o moleque teve foco, jogou muito bem o lateral esquerdo. E aí ele falou, vamos precisar de um cara que pense o jogo. Então ele já deu a entender ali que o São Paulo precisa de um 10, precisa de um 9... Né, para ajudar ali o Pablo, para revisar junto com o Pablo. Então, eu acho que o São Paulo vai buscar essas três contratações ali e o resto tem que usar base, velho, porque Cutia custa muito caro para o São Paulo todo ano para não servir quando precisa repor algum jogador.
1: Falou bem. Uh, o Alec mandou, mandou para a gente aqui, o Galeano titular, um moleque tem velocidade, é, eu, eu não colocaria essa molecada de co como titular, porque jogar base e jogar o profissional são coisas totalmente diferentes e a torcida do São Paulo tá carente. Vai pegar um garoto desses daí que tá indo bem e vai achar que vai ser o salvador da pátria. E no primeiro desequilíbrio de futebol que acontece, a oscilação desses garotos da base, você vai tá achar como inútil, como não presta. Eu acho que o que o São Paulo tem que fazer é. Molecada de Cotinha tem que ter no mínimo de 25 a 30 minutos por jogo. Molecada precisa de minutagem. Precisa. Isso é essencial pro desenvolvimento deles, para daqui a pouco eles serem os titulares da posição. Mas só com minutagem. Não adianta ser 5, 10 minutinhos, que, meu, pra um jogador fazer a diferença em 5, 10 minutos, tem que ser muito, muito acaso ou dar muita sorte, cara. Porque futebol é difícil. É difícil, é dinâmico e é estudado, né? Então é difícil oh. um garoto achar espaço para fazer a diferença em cinco minutos. Ô, oh, oh, então,
3: Beto, é... posso, só, posso só fazer uma pergunta pro Leandro? Ô, oh, 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 Lê, você lembra quando a gente debateu ali a respeito do Elinho na última vez ali? O Elinho, ele, come, ele começou a ter oportunidade ali no Bragantino, começou a jogar todo jogo, aí é assistência, é gol, é porque o cara tem mais tempo em campo, né?
0: Exatamente. Tem mais tempo em campo e fez aquilo né de ser emprestado para um time em que praticamente não há pressão. né Ele está no, no Red Bull Bragantino, que tem um estilo de jogo que combina bastante com as características do Elinho também, que dá essa liberdade. É um time bastante ofensivo. O São Paulo sofreu bastante, inclusive com a ofensividade do, do Bragantino no último Brasileirão. Então, faz toda a diferença para quem é novo. Se às vezes no, no, no grande clube tem essa pressão e a torcida às vezes é muito impaciente com o pessoal da base... É, num clube menor isso não acontece, então é por isso que o Elinho está se destacando, tanto por ter tempo de, de, de jogo, quanto por estar tá num clube menor, mas na nossa atual situação, né, que era o, o, o assunto inicial, é, a base tem que, ser, tem que ser valorizada e muito valorizada. E a torcida tem que ter paciência. Eu acho que a gente pode cobrar muito e com, com ênfase... Jogadores como o Pablo, porque já está mais de um ano no clube... E, e custa muito caro. E é um jogador já experiente. O Arboleda, sei lá, o Volpe... Esses jogadores que são mais experientes, são mais rodados... A gente tem que cobrar. A base, por mais que a gente é, o, o ímpeto seja criticado da mesma forma... A gente tem que proteger a nossa base porque é o nosso maior tesouro no momento. É o nosso grande celeiro de, de opções para o nosso time também, e também para cofre em possíveis vendas, empréstimos e assim por diante. Então se a gente pegar tão pesado na base a ponto do cara querer sair do time para jogar em um outro time que seja mais tranquilo ou que ele seja mais bem aceito... Então, é, é, acaba, a crítica acaba sendo mais prejudicial do que construtiva. Então, esse o exemplo do Santos e é um exemplo também que eu uso bastante. O Santos usa a base não tanto por gosto, mas muito por necessidade. E o São Paulo se encontra na, na mesma situação então eu acho que tem que ser usado e tem que ser valorizado, mas tem que ter paciência porque jovem da base sempre oscila pode surgir bem e depois ficar dois, três jogos sem jogar tão bem, mas se você tirar completamente, não der mais chance não der mais oportunidades, especialmente no Campeonato Paulista que nos dá essa, essa margem, né? são bastante rodadas com clubes do interior, então tem uma margem assim para você se classificar e ainda assim usar a base então eu acho importantíssimo usar e proteger a base né? nesse sentido
1: Boa. É, eu acho que referente à, à entrevista do Belmonte, o ponto específico foi esse, né? Que chamou mais atenção, que a gente acabou de, de abordar aqui. O São Paulo vai ter dificuldades. tá Tem dificuldades financeiras, vai ter dificuldades para por contratações. Outra informação, né? Que também, a princípio, não nos ajuda em nada para essa temporada é que o patrocínio Banco Inter. Ele, mais quatro patrocinadores do São Paulo, o contrato encerrou agora no final de fevereiro. E o São Paulo está em negociações para ver se renova ou traz outros patrocinadores. É, a informação de momento que temos é que a primeira tratativa aí com, com o Banco Inter não foi concluída, não foi fechado o negócio. Então, dizem que vai ser difícil fechar esse negócio com o Banco Inter, é, porque o São Paulo pediu tá pedindo valores acima do, do que foi feito no contrato anterior e aí, aí também tem muita coisa né teve pandemia então tem justificativa dos dois lados que não tá fácil não tá difícil para não tá difícil para todo mundo não tá fácil para ninguém e só que também tem o lado do São Paulo né porque o banco Inter querendo ou não dos patrocinadores cresceu bastante com o São Paulo né? a gente viu bastante gente abrindo conta aí no Banco Inter, muitas promoções, eles são bem influenciadores aí na, no Twitter, principalmente, bastante campanha de marketing, então eu acho que foi uma troca... Aqui, ó. Betão. Aí, ah, ó. Aqui... Eu,
3: eu ganhei do Banco Inter essa.
1: Não, é verdade. Essa aqui eu ganhei, no,
3: ganhei numa promoção no Banco Inter.
1: Então eu acho que foi o... Ah, eu lembro dessa promoção que você ganhou... A gente foi convidado a SPF Cash e ficamos no Camarote, no Murumbi, lá do, do Banco Inter também. Então eu acho que, que foi uma troca entre os dois muito boa. Né? Eu acho que os dois ganhou bastante com isso. E eu espero que consigam chegar num acordo e fechar um acordo que seja bom para ambos. né? Não só para um ou só para outro. Então A princípio estamos sem patrocinador master aí que é uma coisa bem preocupante para essa temporada que não teremos tempo para treinar, não teremos dinheiro para investir, né? Então, como eu digo, torcedor São Paulino não tem paz. <risos> é. vai, vai contar com
3: arquibancada, viu, Fernando?
2: Não, a, o marketing de São Paulo mudou esse ano, não foi? Saiu todo mundo do marketing anterior pra gestão anterior e trocou todo o pessoal, não foi? Foi. Tudo uma, mundo.
3: Coisa,
2: uma coisa que ficou na minha cabeça desde o do, do marketing do ano, da última gestão tem um jogo de celular e videogame aqui no Japão que ele é tipo uma historinha vocês pegam um time geralmente esse jogo é de beisebol. eles fizeram uma colaboração com super campeões ano passado, no final do ano passado curiosamente o time que está nesse jogo é o São Paulo é o São ninguém Paulo, deve
3: saber faz. disso
2: Ninguém tá sabendo Eu perguntei pra mim Ô, oh, vocês viram esse jogo? Desse mundo? Não Mano, como é que o São Paulo tá fazendo E o jogo tá usando isso? O jogo é da Konami Caraca. Usando o
3: nome do São Paulo
2: É, então tipo, por quê? Porque a Shonen Jump Que é a Que publica a história Do Capitão de Subata, Eles têm o direito de imagem de São Paulo Só que eles não repassam nada pro São Paulo
3: Nossa
2: por quê? Porque esse recorde foi firmado lá nos final dos anos 90. Sim. Tipo.
3: E ninguém questiona mais, né, Fernando?
2: É, então, ninguém questiona. Tipo, e, mano, isso seria uma jogada de marketing ferrada. Você abriria um mercado internacional fodido. mano. Imagina se você colocar no jogo do. num jogo de celular desse colocar Daniel Alves Camisa 10 de São Paulo.
1: Jogando uhum. junto com o Alever Subasa. Porra, mano! Não, você não tem o nome do jogo, já pra passar pros nossos ouvintes. Ah, o nome está em japonês, cara. <risos> Se preocupar, não. Depois você passa o nome do, do jogo, o um linkzinho assim, a gente uh, deixa na descrição pro o povo, aí fica mais fácil. Demorou, demorou. <risos> e falar em, em Japão, eu tenho uma pergunta para você, porque a gente vai falar disso agora. Hum. É, saiu recentemente aí. O vazamento, né, da camisa nova saiu antes. Vazamento da camisa nova do São Paulo. Eu queria saber dos meus amigos se eles gostaram. Mas primeiro, Fernando, tem uma pergunta com o Gil vagabundo do Gil que não participa mais. Ele tá só <risos> só Lucrano, vagabundo. Ele mandou uma pergunta para você. Ele pergunta Sim. assim, ó. Ele quer saber se aí no Japão vende camisa do São Paulo. Cara. Tem uma
2: história meio engraçada, porque a Adidas ela é uma marca internacional grande. A maioria dos filmes do Japão são patrocinados pela Adidas. Depois que o São Paulo trocou de fornecedor para Adidas, ficou muito mais difícil de achar a camisa do São Paulo aqui. Então eu achava mais da Reebox.
1: Uhum.
2: Não sei porquê. Essa daqui eu é para minha mãe mandar para mim.
1: Cara. Porque eu não achava essa porcaria aqui. Então. Já, é mais um mais um sinal aí de que São Paulo vai ter bastante trabalho na área do marketing né? já tem o jogo que São Paulo não sabe, os torcedores não sabem, já tem camisas que a marca não é expandida para o resto do mundo né? então eu acho que aí o trabalho da nova diretoria vai ser um trabalho bem forte tem que ser um trabalho bem forte na área do marketing também que é o forte do nosso presidente, né? Nosso presidente que foi diretor de marketing no passado, de sucesso. Eu acho que ele vai ter que fazer um trabalho muito, muito forte aí para recolocar né, a imagem, o escudo, a instituição São Paulo de volta no radar do mundo. E aí, Leandro? Camisa nova de São Paulo. Saiu as de treino e aí esse vazamento aí da, da possível camisa 1?
0: As de treino eu gostei, tipo, são simples, mas são bonitas as de treino, então não tenho nada a me queixar. A de jogo número um a gente sabe da, das barreiras que o estatuto do, do clube impõe, então eu nunca espero nada muito mirabolante. Eu achei que, já que eles fizeram a gola metade preta e metade vermelha, eu acho que as listras no ombro também deveriam seguir esse padrão, né, tipo, de um lado preto e de um lado vermelho, mas não foi o que aconteceu, as duas são vermelhas, e aí ficou, uai, parece que tá estranho, assim, causa um estranhamento, porque não, não faz muito sentido manter as duas, é, o ombro da, da mesma cor e a, e a gola diferente, mas eu achei, eu achei ok, não achei ruim não, poderia ser melhor, sempre poderia ser melhor, né, sempre tem que tá estar disposto a criticar, eu sou bem crítico ao Estatuto do São Paulo que eu entendo, eu entendo porque existe essa essa barreira, mas eu acho que essa barreira nos impõe bastante limites e impede, como você estava falando do marketing um pouquinho antes, de ter camisas diferentes também pode impactar no, no marketing do clube. Hoje ainda bem que tem a terceira camisa e o clube até joga algumas partidas com ela. Jogou muito com a, a cinza, essa cinza que eu tô, né? Que é a do, da temporada 2020, que ficou muito bonito e o, o time jogou alguns jogos em casa com ele, então foi com ela então foi bem legal antes nem isso podia, né? Mal podia fazer terceira camisa e quando fazia nem, nem jogava, então tá evoluindo a passos um pouco lentes, mas ainda bem que tá. Então, eu, geralmente eu espero mais da terceira camisa do que da 1 um e da 2, porque na Adidas, como vocês estavam falando, a Adidas tem que seguir o estatuto, a primeira gerante é bem conservadora, assim. A camisa 2 não tem o, as listas para, não é, não, eu queria que fossem completamente listrada com o número... É, em destaque, mas sem, sem esse vão que eles deixam nas costas, e nunca vão... Adidas nunca deixa, então sempre vai ter esse vão, então não espero muito, então a meu, minha grande expectativa para a temporada é sempre a camisa 3, como foi essa aqui, que assim que saiu eu comprei, é, dificilmente eu compro no lançamento, mas essa, essa aqui ficou tão boa, e eu critico tanto as camisas do, do São Paulo, da, desde a época da Under Armour, da Pênalti, que a gente teve algumas camisas questionáveis, então essa que ficou bem bonita, eu resolvi até comprar no lançamento para prestigiar, né, para dizer que a gente só, não só critica, né, mas quando acertam, eu também tenho que ir lá e dar uma, dar uma graninha também.
1: Dá certo. E aí, Dani? Camisa nova, tricolor.
3: Não. É, eu concordo com o Leandro aí. A camisa 3 sempre vai ser o, o Leandro, a camisa que surpreende a gente, né? Sim, a sim. camisa 1 e 2 vai ser a mínima mudança. E na minha opinião, eu acho que é assim, é, quanto mais simples, melhor. Então, é, é que nem gola de uma cor, de outra. Eu, é, cara... Deixa o mais tradicional possível, as faixas ali nas costas ali, toda contínua, uma numeração ali mais clássica. Não vou reclamar de camisa 1 e camisa 2 ser clássica, porque é, remete a muita história do tricolor. Então, é, e eu sou fã desse tipo de camisa. Agora, a camisa 3 eu sempre espero uma inovação, que nem o Betão aí está com a, a camisa ali em homenagem ao Uruguai ali que já, já não é a primeira vez que a gente faz, seis com Under Armour Sim. também, é, então eu acho bacana assim é, que, que isso daí foi uma coisa que não surgiu dos times, né? Surgiu exatamente da, das empresas que fazem camisa, elas queriam é, ter algo a mais para comercializar. Não existia no estatuto dos clubes ali terceira camisa praticamente, né? Então todo mundo teve que se adaptar com relação a isso para criar uma terceira camisa, fazer uma coisa ali que fizesse parte. E hoje, e hoje você vê que a linha está estendendo, né? Teve a linha de treino, tem a camisa de goleiro, tem, e, tem a parte de agasalho, a parte de viagem. Então, hoje o torcedor ele quer consumir tudo ali do clube, né? Então, achei muito válido ali. Tô, é, toda essa linha 2021 eu gostei, a linha de treino... A camisa nova, eu achei assim, ok, beleza, passa reto. Eu quero ver a futebol agora, velho, porque tá faltando ali, ó, tá faltando futebol para essa camisa, Beto.
1: Falou tudo, cara. A gente quer futebol, cara, porque as camisas do São Paulo, qualquer um, são lindas, tem o um escudo do São é Paulo, linda. cara. A camisa é maravilhosa, o importante é o escudo do São Paulo tá nela. Pode ser uma, uma camisa simples, branca, lá, o escudão do São Paulo... Acabou, é a camisa de São Paulo, cara. Eu uso e daquele jeito e tenho que honrar o manto. E os jogadores que estão lá precisam saber disso, né, cara? O foda Sim. são os jogadores representarem. Bom...
3: É, tá faltando futebol, né?
1: Tá faltando.
3: Sobra a camisa vou... e falta futebol.
1: <risos> Bom, estamos gravando aqui dia 1º do março, 1 do 3. E nessa tarde, o Twitter aí ou as mídias, as redes sociais aí todas elas uh, foram pegas de surpresa com o um, um novo anúncio do diretor de, o assessor, desculpa, o assessor de imprensa do São Paulo. São Paulo contratou hoje um, um assessor de imprensa chamado Daniel Batista, grandioso Daniel Batista. Porém, né? Como como diz aí? Né, os twitteiros de plantão, você esquece, mas o Twitter te relembra. Muito, tivemos muitas reclamações referentes a esse profissional da comunicação, porque tem tweets dele menosprezando o São Paulo, falando mal do São Paulo, chamando torcedores de Bambi, uh, fotos ele na Arena Corinthians, né? Ele defendendo Corinthians também, defendendo como joga, elogiando como se faz no Corinthians, e o São Paulo só pedrada, só palavras, tem muitos tweets que menosprezam a instituição em si. Quero saber dos meus companheiros, vou deixar o Daniel por último, porque ele tá louco, ele, ele cancelou os compromissos todos dele hoje, só pra vir falar disso. Ele falou, não, vou participar porque eu, eu, eu quero falar, eu quero falar. Então, o Daniel vai ficar por último. Uh, Fernando, o que você acha? A nossa diretoria hein? dando um insistido no... Não é possível que os caras não vai lá, não faz um, uma análise. Tem que esperar os torcedores, que o torcedor pegou isso aí em menos de meia hora. Já mandou uma porrada de coisas referente ao cara que não condiz de, da posição dele estar tá lá. Você tem a me dizer sobre essa contratação do novo assessor de imprensa do São Paulo?
2: Contratação e pelo que pelo que eu tava vendo antes de, do programa come, começar no Twitter parece que esse cara já vai ser mandando embora. <risos> então come, vão começar bem esse assessor de imprensa o cara foi contratado já vai ser mandando embora. Bonito, né é impressionante o cara não fazer tipo uma checagem passada passado do cara social, que coisa, o social tá aí pra todo mundo, velho. é tudo. O cara foi contratado, o Twitter começou a descer o pau nele, o cara saiu desesperado, ele fez apagar tudo, só que você apaga o Twitch, o print é eterno. E o que tá rolando de print não é brincadeira não, rapaz. É tenso. Então, tipo, não, se, se esse cara for contratado, como assessor de imprensa, sempre falado, toda essa, essa putaria que ele falou, mano, a gente tá trocando o meia dúzia da, da assessoria da anterior. Era boa. Vamos ter, um convenha. A assessoria anterior era muito boa. A
1: Renata, né? Renata. Quero... É, Renata era muito, né? é, muito gente boa. Muito gente boa. Vou até mandar um abraço aí para Renata. É, nos ajudou bastante o SPF Cash. Uh, já gra, Gravamos com, com jogadoras aí do elenco do São Paulo, graças a Renata. Um grande abraço aí para Renata.
2: Então, a Renata tem um trabalho excelente. Trocar ela. que é uma profissional de assessoria de imprensa. Ela estava trabalhando com profissional independente. Não sei se ela é São Paulina mesmo, se ela participou algum time. Tipo mas sempre se manteve um profissional. O cara já começou bem. Começou muito bem. Ironia, fazendo favor. O cara começou bem jogando, metendo o pé na jaca. Meu, não tem cabimento uma coisa dessa. <risos> É, amadorismo demais isso, cara.
1: Fica aí a, a nossa revolta, né? Leandro, oh. sabemos que em nem todos os clubes, com certeza, dentro do São Paulo e os demais clubes, terão profissionais que não são torcedores do clube. Isso é normal, é comum, o país é muito grande, tem diversos clubes grandes aí, e, e o brasileiro... Cada brasileiro gosta de uma uma coisa diferente, um clube diferente. Porém, você pode, ter, você pode trabalhar em qualquer instituição sendo profissional e não denegrindo a imagem. Principalmente no passado, não que ele começou aí começou agora, isso é coisa do passado. Então, eu acho que você é aquele famoso ditado. Hoje eu estou cheio do ditado, né? Se cuidar para cuspir para cima, que pode cair na testa. Foi exatamente o que aconteceu com o Daniel Batista. Você chegou a ver? Você
0: viu um pouco sobre isso daí, Leandro? Eu confesso que eu fiquei sabendo um pouquinho antes de gravar que vocês estavam falando, ah, o Twitter hoje tá pegando fogo eu não tinha visto, assim, é, não tinha acompanhado a treta. E aí você falou, não, da assessoria de preço. Eu falei, ah, eu vi que um cara lá, o Daniel lá, foi é, anunciado como novo assessor do clube. Tipo, e aí vi a notícia, nem curti o tweet, só passei de... Sabe, bem de relance. E aí quando eu abri esse tweet, depois que você citou isso, e eu fui olhar os comentários, aí tava lá os prints, né, desses tweets antigos dele. Eu acho, primeiro, que nem vocês falaram, é, é um, uma falta de cuidado, para não dizer amadorismo, uma falta de cuidado absurda da diretoria de não, não pesquisar esse tipo de coisa antes. Também do cara de manter esse tipo de tweet no, na conta dele, né. Não sei o que aconteceu naquela época, tem tweet de 2010, de 2014, de 2013 enfim, é, são tweets bem antigos e a gente muda conforme vai passando o tempo então é, sempre há esse benefício da dúvida, mas são coisas que ele poderia ter apagado, uma vez que ele é jornalista eu vi lá no perfil dele que já trabalhou em vários veículos de imprensa e tal, e isso poderia ter estourado antes de ser no São Paulo, poderia ter estourado em outros clubes também, pela forma que ele pelo linguajar até que ele usava no nos tweets e tal, poderia ter prejudicado a carreira dele em outro, outros momentos não sei se o clube vai demiti lo eu ouvi alguns comentários de palmeirenses, porque ele era, acho que, setorista do Palmeiras antes de ser assessor de São Paulo, e o pessoal falou muito bem dele. Falou que é, era um setorista correto, que era íntegro, que não, não tiveram nenhum problema nesse sentido, né, do enquanto ele é setorista. É óbvio que setorista é um pouco diferente do de assessor de imprensa. O setorista tem só a obrigação de cobrir o clube, e até tem um espaço para o lá tem um espaço para ele falar é, coisas de bastidores, é, é, furo de reportagem, esse tipo de coisa. Enquanto que o, assessorista, o assessor de imprensa, ele é um funcionário do clube. Então acho que isso que pega mais para a torcida do São Paulo. Eu entendo a revolta não, não e eu acho muito falta de cuidado, é uma falta de tato. Qualquer entrevista de emprego que você vai hoje em dia, é, as empresas buscam suas redes sociais, buscam o é, seu Twitter, seu Facebook, às vezes até o seu Instagram, para dar uma olhada se, sei lá, os valores que você defende, as coisas que você é, posta, podem denegrir a imagem da empresa de alguma forma, e se isso vai acabar causando um problema para ela. Então, eu acho muito. Questionável que um clube do tamanho do São Paulo não tenha ninguém que tenha feito isso, não tenha feito uma busca de palavras, uma busca avançada no Twitter, você consegue fazer esse tipo de, de, de pesquisa, assim como os torcedores fizeram de maneira meio rápida, em meia hora, já estavam esses sprints rolando. Então eu acho que há é uma situação em que o, que o São Paulo poderia ter evitado. O cara poderia ter evitado, mas sei lá, vai ver, esqueceu o que postou, enfim. Mas o clube, que é o contratante, poderia ter evitado, porque é uma situação constrangedora. Tanto para o profissional, porque a galera fica agora tá pegando no pé dele, a ponto de, de xingar o cara, que sempre acontece esses excessos, que eu acho errado, e, mas o erro total, para mim, no, no meu modo de ver, é do São Paulo, de não ter feito uma pesquisa básica no tweet dele, nos tweets dele. Boa. Dani, uh,
1: vamos lá. Sabemos que hoje tem diversas páginas que são fakes aí de São Paulo, não sonho como a gente, que a gente fala, dá cara da cara para bater, todo mundo sabe a nossa opinião e quem somos nós. Mesma coisa desse ca... o caso do Daniel. Ele é um cara de uma conta verificada, uh, ele tem, ele teve esses prints, todas essas falas, no primeiro momento, ele falou que não, que invadiram a conta dele, que era fake, eu acho difícil, né, porque é uma conta verificada, acho muito difícil, uh... Depois, eu vi a galera até brincando, falou, não, acho que foi, foi o cachorro que fez os tweets. <risos> né? Então, teve até brincadeira na galera. A galera não perdoa, né, cara? ela não perdoa. Eu acho que ficaria mais bonito por exemplo, se eu falo uma coisa aqui e depois eu falo outra, eu acho mais bonito eu chegar e reconhecer o meu erro. Ah, pessoal, foi uma coisa no passado, cometi sim o um erro, hoje eu sou outra pessoa, vocês têm que daqui para frente eu posso provar isso e os meus últimos trabalhos com o um disco eu sou um ótimo profissional a gente viu muito muitos pessoais da mídia esportiva muitos jornalistas né defendendo o trabalho dele e, e também falando afirmando que ele é são paulino por incrível que pareça com todos aqueles prints né de todas aquelas falas dele dizendo que ele é são paulino, e são paulino fanático e chato. Um deles foi o Paulo Fávaro, vou mandar um abraço pro Paulo, Paulo também, grande amigo nosso aqui do SPF Cast, já gravou com a gente, e mantém o recorde de audiência, viu Paulo, precisa de voltar, seu programa foi o mais ouvido de todos, não precisa de voltar e gravar outro com a gente. É, inclusive o Paulo que estudou com ele, diz que ele é são paulino. Sendo São Paulino ou não, as falas foram falas pesadas. E o que você tem a dizer aí do, desse caso aí do Daniel? Você me diz aí, de, de Daniel para Daniel.
3: Caramba, Beto. Ainda bem que você falou que eu queria falar desse assunto, né? Não, cara, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu, eu acho que assim... Primeiro de tudo, a gente está falando de um cara que ele vai trabalhar como assessor de imprensa. Então, se tem uma coisa que a imprensa e hoje a mídia mais rápida que existe na internet é o Twitter, né? É, a velocidade de informação que as coisas acontecem no Twitter é uma coisa absurda. Então, cuidar da sua conta pessoal ali deveria ser a primeira coisa que um cara que é um candidato de uma vaga dessa para ser assessor de imprensa de São Paulo eu acho que ele precisaria cuidar. É, então, ele anunciou que ele ia ser o assessor de imprensa de São Paulo. A SPFCTT tem os seus FBIs. Eles foram atrás, cara, numa velocidade absurda, procurando tudo quanto é tipo de palavra-chave, tudo quanto é tipo de tweet. E aí, eu, eu fiquei muito... assim, Uma das coisas que eu, que eu fiquei, assim... Eu até comentei, eu falei... Nossa Senhora, estão fazendo um contorcionismo para tentar tanto defender, mas por que que tentando tanto defender o Daniel Batista ali nesse caso ali, dizendo que ele é São Paulino mesmo, e aí eu vi, cara, que muita coisa realmente era fora de contexto, mas tinha coisa ali que não tinha aspas, tinha coisa que, que era realmente desrespeitoso, e quando a torcida ali, cara, pega uma birra e o tribunal da internet faz um julgamento, fica muito difícil, né, é, eu acho que ele não deveria ter apagado os tweets. Eu acho que, se mesmo que, de repente, ele tomasse pancada ali dos haters, mas ele se justificasse, explicasse o contexto, ele é um cara assessor de imprensa. Ele tem que saber lidar com a imprensa, lidar com crítica. É, então, ele está numa, tá numa posição ali e num cargo que ele vai assumir, que ele tem que saber... É óbvio que ele não tem nada a ver no dia a dia do torcedor. Só que o, o torcedor de São Paulo está sem título há tanto tempo... Que, cara, vai caçar qualquer coisa para desjustificar isso daí. Então, é, eu acho que faltou um pouquinho mais de tato para ele. Não imagine, eu, eu acho que ele não vai ser demitido. Eu acho que vai ser uma coisa que vai esfriar aí um pouco. Aí depois vão falar a respeito disso. Vai ter, vão preparar uma justificativa... Eu não imagino numa demissão imediata ali do, é, do profissional, até mesmo, porque você não vê, assim, é uma coisa que a torcida está pegando agora, mas aconteceu com o Pássaro, entendeu? Todo mundo falou do Pássaro palmeirense e tal, depois acabou aceitando. É, não acho que a torcida tenha que aceitar, não acho certo. É, eu entendo a revolta da torcida é, entendo que o profissional ele tenha que ser exemplar, mas não pode, não pode fazer isso um cara que quer trabalhar na assessoria de imprensa não cuidar da, da própria rede social, entendeu? Então, para mim, é assim, ele errou, é inadmissível e ele deveria se justificar e se explicar até para o torcedor é, como ele está se sentindo acusado de tudo, eu vi alguns tweets dele respondendo ali que nossa, não justifica tanto ataque para cima de mim. Então se justifica, se posiciona, aparece porque você vai tocar, tomar uma pancada, mas na hora que você é sincero que você tá falando uma coisa certa, você vai fazer o bem, que ele é São Paulino mesmo. Então vai lá, dá a cara, vai para cima. Eu acho melhor ele fazer isso do que de repente, assim, ele apagar tudo. Porque na hora que ele apaga tudo, entendo o receio dele, tá querendo se preservar, mas eu acho que ele, se ele acha que é coisa irrelevante, ele deveria ir pra cima, é, não, não concordo, mas assim, não é o que vai mudar o dia-a-dia do São Paulo, não é o que vai mudar o futebol do São Paulo, É então, um torcedor, ele tá bravo, tá puto com uma coisa, mas que não é o que vai mudar o dia-a-dia do São Paulo, entendeu?
1: Boa, é, e outra, né, é aquilo, todo mundo é passível de erro a gente não pode julgar qualquer pessoa por cometer um erro, mas a pessoa tem que assumir o seu erro igual eu falei quando eu comecei a falar, somos pessoas que damos opiniões aqui a gente dá a cara, a tapa, a gente fala a gente coloca a nossa opinião se a gente errar, a gente vai vir aqui do mesmo jeito que a gente veio e falou x ou y, a gente vai chegar aqui e falar eu falei x y, estava errado Cometi um erro E vida que segue Ué, normal Mas No momento que, primeiro era, ele, ele dá a justificativa Que é fake Depois que a, que a conta é invadida Depois que foi o cachorro Que tweetou e por final apaga Ele está se culpando Ele simplesmente está se culpando então, como que vai tirar a razão de um torcedor que é apaixonado pelo clube? E se a gente for analisar, não pelo lado do torcedor, mas pelo lado profissional, como que um cara que vai ser assessor de um clube de futebol, que vai passar a imagem do clube, ele vai coordenar isso, coletiva, tudo, quem, quem prepara toda a coletiva, toda essa parte, é o assessor. Como que ele vai fazer isso se ele não cuida da própria imagem? Então, eu acho que isso é o mínimo, o cara não consegue cuidar da sua imagem. Como ele vai cuidar da imagem de um clube? Como que você vai confiar ou, a dar o um clube para uma pessoa que não, pelo menos, não aparenta, ser capacidade de cuidar da própria imagem? Claro que, que nós não somos jornalistas, a gente. É, é mais torcedor, é né? Isso aqui é um, é um papo de torcedor. Não, e de a gente jornal... tá falando,
3: o Beto, a gente tá falando do dia de hoje das conclusões que aconteceram no dia de hoje. De repente o pessoal que vai escutar a gente amanhã, depois de amanhã, é, vai ter ali uma informação nova, então pode achar que a gente está falando ali... Até hoje a gente não tem é, posição oficial do clube, né? a gente tem uma ou outra resposta do, do Daniel dizendo que ele está sendo atacado injustamente e a gente está vendo muitos setoristas e muito pessoal da imprensa dizendo que o cara é São Paulino, então é, é aquela coisa, tava tá? uma briga, uma guerra de narrativas na internet, né? a gente não está julgando ninguém aqui, só estamos falando opinião diante dos fatos que aconteceram hoje também.
1: É, e, e outra, né, é, a, o São Paulo não tem uma cláusula lá que fala que o cara tem que ser São Paulino para trabalhar lá. E eu, 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 eu Beto Silva, como torcedor, eu pouco me importo se um profissional ali é São Paulino ou não. Ele entregando o que ele foi contratado para fazer, entregando o melhor dele, para mim é o que importa. É o que importa. O cara tem que chegar lá e entregar. São Paulo, eu te garanto que todos os anos que São Paulo foi campeão, eu duvido que todos que estavam lá envolvidos, trabalhavam lá, eram São Paulinos. Assim como qualquer outro clube do mundo. Do mundo. Não é só torcedor daquele clube que trabalha naquele clube. Não adianta a gente ter essa ilusão. Mas o cara tem que chegar lá e mostrar serviço. E também não pode denegrir a imagem do clube como os tweets que a gente viu dele. Eu, Beto Silva, fiquei puto. Fiquei puto. Eu, na hora que eu ouvi, eu falei, não, isso tá de tiração. Tá de tiração. Mas como... Eu
2: acho que, a... eu acho que assim, o jeito que ele que ele lidou com a situação, foi completamente errado. Um exemplo que a gente teve, acho que se não me engano, na TV aberta, foi o exemplo do Boris Kazoy. O Boris Kazoy, ele falou umas coisas extremamente terríveis ao vivo, uma vez, no, no jornal, e todo mundo caiu matando em cima dele. Ele, no programa seguinte, ele veio, ele pediu desculpa, ele se retratou a respeito daquilo. Ele continuou na emissora. O pessoal continuou tendo respeito por ele como jornalista. Se, ele tivesse, se o Daniel tivesse feito isso, o pessoal não tava querendo a cabeça dele agora.
1: E como dizem, né, cara? É, ódio gera ódio, né, cara? Quanto mais fica isso, mais o torcedor fica puto, mais prints vão aparecendo. E daqui a pouco, cara, é, vai ser insustentável o clima dele no São Paulo. Ou seja, o cara vai começar, se ficar, vai começar um trabalho já insustentável. Primeiro, imagina o primeiro vacilo desse cara. Como que todo vai, todo mundo vai reagir?
3: Roberto, é. eu concordo com, eu concordo com o Fernando, mas é aquela coisa, esse cara ele não aparece depois, Roberto. Ele não aparece depois para a torcida. Quem é que fica falando, ó, vê se o, outra torcida de qualquer outro time fica falando, ah, o assessor de imprensa fez isso. O assessor de imprensa fez aquilo. É uma é uma posição muito pouco discutida, entendeu? É que Sim. o que bate é que hoje o São Paulo está numa crise gigantesca e ainda mais que não teve vitória na estreia do Paulista contra o Botafogo, tudo vira, cara, um incêndio, Leandro. É difícil, né, também, porque é um combustível ali que, cara, é rapidamente espalhado ali e não, e não dá tempo de apagar, né? Só a querosene. Conclu...
0: É só a querosene, é basicamente isso, né? Quando tudo vai bem, a tendência é que tudo continue bem, né? Então Sei lá, você pega um clube hoje como o Flamengo, por exemplo, que acabou meio que sem querer conseguiu ser campeão brasileiro. Meio que as coisas vão dando certo, meio às vezes no improviso vai dando certo. O São Paulo vive um momento completamente diferente do Flamengo, do momento do Palmeiras, por exemplo. Tudo tende a dar errado. Então quanto menos margem o clube der para esse tipo de situação, para inflamar a torcida, como vocês falaram, para que a torcida critique, para que fique caçando coisas, eu acho que é melhor. Nesse sentido, eu concordo com o que vocês falaram da, de como o jornalista é, lidou mal com a situação, ele poderia ter vindo e falado, não, realmente eu posso ter falado essas coisas e tal, não é o que eu penso hoje, eu sou profissional e eu, se vocês me derem a chance eu vou mostrar como eu posso ser um grande assessor para o São Paulo, nessa nova fase do clube, blá blá blá, fazer essas coisas que são meio politicagem entre aspas, mas que daria um respaldo para ele, porque ele daria bem com a situação, é, não mentiria, não omitiria os fatos e nem sairia apagando tweets como ele fez agora. Se fosse para apagar tweets, era para ele ter feito há anos atrás, né? porque os tweets são bem antigos. Então já era ter tempo dele ter feito isso há um bom tempo. Então acho que a diretoria de São Paulo tem que ter esse tato de que quanto menos você inflamar a torcida de maneira negativa, melhor. A torcida está carente de títulos, carente de um bom, uma boa equipe, uma equipe competitiva, e aí a, a diretoria... É, vai me faz uma coisa dessa, sabe? Eu acho que é um pouco de falta de tato de, do momento que tá. Às vezes, eu cito, sei lá, o, o, lançou recentemente a camisa de treino, o timing eu achei para lançar a camisa de treino, eu achei péssimo as camisas são boas, mas o timing para você lançar é horrível, o time o, a torcida é completamente puta porque hum. é, foi acho que pré-jogo do Flamengo, porque o Flamengo ia ser campeão e foi campeão na nossa casa com o Rogério de treinador e a diretoria é, o marketing lançando camisa de treino, sabe, mano, quem quer camisa de treino, vermelho quem é que vai comprar camisa de treino ou... vermelho <risos> e preto, sabe é timing, mano, os caras são do marketing, eles têm que ter esse tipo de senso de que tem um momento certo, atrasa em dois dias e solta e lança a camisa no dia do, da estreia do Paulista, seria muito mais viável do que agora, cara. sabe? Faz um evento, faz um os jogadores entrando com as camisas novas, ou oh, São Paulo lançou agora as camisas de treino, e tem uma repercussão muito mais positiva do que foi quando lançou uma camisa vermelha e preta, quando a gente vai jogar com o Flamengo, que vai ser campeão na nossa casa sabe Pô, mano Então esse tipo de coisa, esse tipo de cuidado que o São Paulo não tem em várias áreas do clube, na diretoria, no marketing, agora na assessoria de imprensa, então são coisas que vão minando a, tor a, a confiança do torcedor que já anda muito abalada, porque o clube não tem dado resultados em campo, e aí quando o clube dá resultados em campo, a tendência é que a diretoria acerte, que o marketing acerte, então é tudo uma bola de neve, tá tudo encadeado e tudo ligado entre si. E aí, isso é muito ruim. Então, enquanto o São Paulo não se organizar de uma maneira geral, dificilmente os resultados também vão, ver, vão vir dentro de campo. Então, eu acho que tudo tem que ser organizado e hoje em dia, no São Paulo, eu não vejo essa organização.
1: Boa. É, falou, acho que praticamente tudo conseguiu... Acho que conseguimos destrinchar bastante lados aí desse, dessa nova contratação do assessor. É, por isso que é bom ter a bancada cheia... É, nossas opiniões são parecidas, mas não são iguais, e elas se completam, né? Nem aqui ninguém tem 100% de, de razão, então, para quem tá ouvindo aí e vendo a gente, vai ver que a opinião de todo mundo aqui, quando você escuta, elas se completam e você consegue formar uma opinião muito boa referente aos fatos. Leandro, considerações finais desse seu jabá para nossos amigos Milps.
0: Sim, eu Queria novamente agradecer o convite, é, me sinto em casa no SPF Cast, um prazer gravar pela primeira vez com o Fernando, que eu não tinha gravado ainda, o Daniel já tinha gravado, prazer novamente, Beto, obrigado pelo convite, e se você gosta de cultura pop, de filmes, séries e afins, eu tenho um podcast semanal que se chama Miopia, toda segunda-feira tem episódio novo, ou seja, hoje sai um episódio novo, então você vai lá, segue a gente no podcastmiopia no Instagram e no Twitter, e é isso, né? Lá eu, tô, eu sou muito mais feliz do que eu sou aqui. Porque aqui a gente tem que falar de São Paulo, então geralmente é, o clima é mais pesado, tem muita crítica. Lá a gente fala mais de, de filmes, de coisas que a gente gosta e que não nos deixam tão tristes quanto São Paulo deixa ultimamente. Mas é isso, obrigado pelo convite, obrigado para todo mundo que acompanhou no YouTube e também está acompanhando depois como podcast.
1: Boa. E qual que já fala aí pro povo qual foi o episódio que saiu hoje, quentinho?
0: O episódio de hoje? É. Só oh, conferir aqui, né, porque eu nunca era Ah, lembrei. Pegou, então, coisa... pegou de calça curta. <risos> né? Pegou de calça curta, mas sabe por quê? Que é... é A gente grava com muita antecedência. Como é semanal, a gente grava uns três na frente. Então, às vezes, eu não lembro exatamente qual que foi ao ar, mas eu já olhei aqui. Hoje foi sobre velho demais para isso. Então, a gente... A gente da bancada, a gente convidou a Isabela, que é do podcast, próximo episódio, e falou sobre coisas que a gente acha que já tá velho demais pra fazer. Como correr atrás do busão, quando o busão tá correndo, você tá ligado? Que você tá chegando <risos> no ponto. Tá chegando um ponto <risos> e o busão já tá saindo. Quando eu era mais novo, eu corria atrás do busão. Hoje eu
3: já não digo agora. Assim,
0: né? Agora olha, gritava, olha, gritava, cara, gritava
3: fazia ir, uma
0: festa. É, você já tá atrasado mesmo? Então tem coisas que vai chegando uma certa idade, a experiência vai chegando e você fala, pô, eu já tô velho demais pra isso, entendeu? E a gente falou várias coisas nesse sentido, então tá bem divertido, tá bem engraçado. Você gosta desse tipo de tema e se você já tá velho demais pra algumas coisas, você vai gostar do episódio.
3: Caralho, já tá na playlist
1: aqui, viu, Leandro? É. Aí,
0: ó, demorou. É, vamos dar risada <risos> um pouquinho, né? Puta <risos>
1: merda. E aí, Fernando, considerações finais? Manda um abraço pra todo mundo aí que você precisa de mandar. Fala japonês também. Fala um pouco de japonês com a gente, porque Quest também é cultura. Fala aí, boa noite, bom dia. Ah, qualquer coisa em japonês aí, até... a gente não vai entender mesmo. Você xingar nah, nós é tá nada. Fala...
3: Não fala. o Palmeiras não tem mundial aí em japonês.
2: Palmeiras, <risos> Palmeiras, tem que aí jogar,
1: Ah, moleque.
2: <risos> então, fazer os mais. Qual coisa? Bom, primeiramente agradecer o convite, porque nem eu falei com o pro... Joguei lá no grupo do, do Sofreu 20, né? É, 49 de segundo tempo, trealão da massa aqui. <risos> Precisava, estamos aí. Muito valeu pelo convite, foi da hora de gravar a primeira vez. Agradecer o Beto, Leandro, Daniel, muito da hora de gravar com você. Vê. Não tem jabá porque eu não faço porra nenhuma, só trabalho nessa merda aqui. Então. <risos> <risos> e vamos, é isso aí. Graças a galera e vamos São Paulo e tempos melhores venham.
1: É isso aí. E se você, ouvinte, quer fazer igual o Fernando aí, ó, que faz lá do outro lado do mundo, vira sócio ouvinte, contribui aqui com o programa e vem participar com a gente. Vem para essa resenha, ou melhor, essa terapia em grupo, que é a SPF Cash, também é uma terapia em grupo. Dani, sua vez.
3: Cara, eu, eu agradeço por fazer parte dessa terapia em grupo, viu, velho? Porque hoje em dia falar de São Paulo, assim... Pra gente não entrar em depressão, a gente conversa com os amigos, debate, cria ideias, teorias e tenta aliviar um pouco. Então, fico muito feliz de participar mais uma vez aí com o Leandro, cara, fera demais. Fernando, ô oh, meu, você não, não tem jabá, mas manda muito bem, participa mais vezes aí com a gente. Então, nem se fala aí. Muito obrigado ali pelo convite ali. E eu convido aí todos vocês, na quarta-feira, quem quiser acompanhar a transmissão, né, mesmo que às 17 horas, São Paulo e Inter de Limeira, a gente na web rádio Tricolor FC, a gente faz a transmissões, as transmissões de todos os jogos, tenta levar uma pegada um pouquinho mais leve, não tanta, assim, se fosse pra seguir rádio convencional, a gente não se aventuraria a fazer as transmissões, então a gente faz uma coisa bem diferente, quem quiser conferir, confira lá com a gente, e Betão, agradeço de demais ali o o convite. Agradeço também o Gil, cara, que não esteve aí hoje, mas participou aí com a gente no chat. Gil, um abraço, meu querido. Muito obrigado. E tamo sempre junto, velho. Ah, Tricolor FC, parceira aí do SPF Cast. E agora aí, Lê, eu, eu não conhecia, eu, eu não seguia ali a sua roupa ainda no lado do, do seu trabalho. Eu vou seguir agora. Faço questão Boa. aí de acompanhar, que eu gostei do tema, velho.
0: Demorou. O Beto quis me pegar de calça curta aqui... <risos> Me fazendo lembrar do episódio de hoje, mas tá aí. Tem já quase, já tem mais de 180 episódios, então a gente já tá quase, já tá quatro anos no ar. Então é um projeto que eu gosto bastante. E graças a ele, conheci o Gil, conheci o Beto também. Então é sempre uma ponte. Podcast é, uma, é que nem uma droga, né? Você começa a fazer, você quer criar um podcast por semana. E, e é além dos seus ouvintes. É, né? e além dos seus ouvintes, você acaba criando vínculos, criando amizades, conhecendo outras pessoas também, é muito bom. Então ouçam podcasts, façam podcast também, se não fazem ainda, porque é muito bom. Boa.
1: É, é que assim, a gente tenta, a gente pega de calça curta, porque esse pathcast não tem edição. SPFcast não tem pauta. <risos> não tem, é não que no Miopia isso aí
0: seria editado, entendeu? Não iria pro ar essa parte aí que eu tava procurando qual era o episódio de hoje.
1: Entendeu? Então, aqui é assim. Aqui não é essa, essas coisinhas. A gente não tem essa frescura. Mas é tudo porra louca mesmo. É como se a gente estivesse no boteco. Quando está no boteco tomando uma, <risos> conversando com os amigos, não tem edição. E ah, o hora. papo vai fluindo. E o papo vai fluindo. Ó, a gente ficou aqui quase duas horas brincando. Sim, sem pauta. Imagina se tivesse pauta, cara. Aí ferrou. E até amanhã de manhã. Então, quero agradecer, meus amigos de bancada, ao sócio ouvinte, a você que escuta, está vendo a gente aí pelo YouTube, que vai escutar a gente como podcast. Tamo junto. É, é aquele jeito, né? Falar de São Paulo é isso. A gente tá na luta, tá na briga, mas logo, logo a gente vai estar tá feliz aí com o Bebê Morano, né? Não é com é Bebê Morano junto naquela famosa resenha. Tamo junto, até a próxima. Fui!